1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. En el programa de hoy vamos a hablar lucha por el poder en la pareja. El otro día estaba hablando con una persona y me decía que a nosotros lo que nos pasa es que... Es nuestro matrimonio es una lucha por el poder y es posible que sea así hay muchos matrimonios que son una lucha por el poder y hasta que uno no se da cuenta de que se está equivocando, de que tiene que dejar esa lucha por el poder de que hay que entregarse porque cuando hay lucha por el poder no hay entrega no hay entrega cuando hay lucha por el poder porque la entrega es entregarse y cuando se entregan los dos realmente, eso es eso es muy bueno. Porque uno va buscando la felicidad del otro y el otro va buscando la felicidad de uno. Y entonces ya, aunque haya luego sus cosillas, sus cosas, pero hay confianza, hay generosidad, hay sensatez. hay O sea, hay, pues eso, se está bien, se está bien. Es lógico que haya, decía yo, una lucha por el poder porque nosotros somos personas imperfectas. Somos personas imperfectas de cuerpo, somos personas imperfectas de mente, somos personas imperfectas de carácter. Muy importante, muy importante. Y... y, y y, y muchas veces lo que uno tiene más perfecto, el otro lo tiene más imperfecto. Y donde está la lucha por el poder, generalmente no es en el cuerpo, en las imperfecciones del cuerpo, sino que es en la mente y en el carácter. Lo que más influye en la convivencia es la mente, mi forma de pensar, mi forma de afrontar los problemas, mi forma de... Mm, de confiar mi forma de y mi carácter. Hay muchas veces que nuestra mente nos hace ser, por ejemplo, unos controladores. Que muchas veces se equivoca uno y se cree que es preocupación por los demás. Y entonces uno llega a creer incluso que eso es una virtud, pero no es preocupación por los demás, es control. Se controla todo. Uno se preocupa por los demás hasta que los demás le dicen no te preocupes por esto, no te preocupes por esto, no te preocupes por esto. Que se puede traducir de otra manera, no te metas en mi vida en este tema, en este tema, en este tema, en este tema. Porque en definitiva el control es una manifestación de heridas que la persona controladora tiene dentro. ¿Por qué tienes que controlar y llamar a eso preocupación por los demás? Cuando mi preocupación por los demás estamos, está molestando a los demás, ya, es una ya no es una preocupación, ya es no dejar espacio, es agobiar, es desconfiar. Todo esto es muy importante, muy importante, aunque nos parezca una tontería. Aunque nos parezca una tontería. ¿Cuántas veces has mirado el móvil del otro? ¿Y eso es por preocupación o eso es? Por desconfianza. Es que yo estoy muy preocupado por mi marido, por mi mujer. Pues deja de estar tan preocupado. Deja de estar tan preocupado. Es muy importante. El que confía tiene fe en el otro. ¿Cuál es la manifestación de la fe? La manifestación de la fe es la confianza. Si uno tiene fe, confía. Si uno no tiene fe, desconfía. Porque no cree en el otro. Eso pasa con todo, ¿eh? En la vida espiritual, más fe, más confianza en Dios. En la vida de pareja, más fe en el otro, más confianza. Muy importante. Es una relación entre iguales. Pero es una relación entre iguales porque el hombre y la mujer, cuando vamos a, a una relación de pareja, uno digamos, la relación es entre dos personas iguales. Podemos decir, la relación es igual. No hay uno que mande más que otro. Eso es lo que quiero decir, relación entre iguales. Pero es una relación entre iguales en, los do, en que los dos, por decirlo así, mandan lo mismo, en que los dos influyen lo mismo en la relación, pero es una relación entre iguales que no son iguales, porque el hombre y la mujer no somos iguales. claro Tenemos diferencias psicológicas, no solamente por ser persona que una persona no es igual a otra, sino por ser hombre y mujer, tenemos diferente y tenemos que ajustarlas. Los hombres ven las cosas desde un punto de vista, las mujeres desde otro, ningún punto de vista es mejor que otro, son complementarios, pero hay que ajustarlo. Hay que ajustarlo. Hay que ver por qué el otro dice esto. Cuando hay confianza, esto no es muy difícil. El problema es cuando no hay confianza. Cuando no hay confianza, todo se vuelve complicadísimo. El mismo hecho de ponernos de acuerdo se vuelve complicadísimo. Hace poco me decía una señora, voy a reconciliarme con su marido, con mi marido. Y le dijo, vamos a reconciliarnos. Y el marido dijo, vamos a reconciliarnos. Bueno, pues vamos a ver. Reconciliar se quiere decir que antes tú y yo estábamos conciliados, estábamos de acuerdo, estábamos conciliados. Y llegó un momento en que nos desconciliamos porque hicimos cosas que al otro lo hirieron. Nos sentimos heridos, nos dijimos cosas. Y ahora queremos volver a... A conciliarnos, volver a estar bien, volver a reconciliarnos. Y entonces dijo: Por tanto, lo que hay que hacer es. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues pedirnos perdón. La reconciliación siempre exige un perdón. Yo me reconcilio contigo y te pido perdón por lo mal que he hecho. O por el mal que he hecho y tú te reconcilias conmigo y me pides perdón por el mal que has hecho. Y entonces el marido le dijo, no, es que yo no tengo que pedir perdón por nada. Pues entonces, ¿qué pasó? Que se engancharon otra vez y tuvieron que dejarlo. ¿Por qué? Porque es que cuando uno no tiene que, que, que pedir perdón por nada, es muy probable que no sepa querer. Porque el perdón forma parte del amor. No tengo que pedir perdón por nada. ¿Cuántas veces le pides perdón a tu marido? ¿Cuántas veces le pides perdón a tu mujer? Si os pedís poco perdón, es que sabéis querer poco. Si os pedís muchas veces perdón, es que sabéis querer más. Porque el hombre es un ser que tiene que pedir perdón con frecuencia. Dice la Escritura que el justo, el justo, peca siete veces al día. ¡El justo! Por tanto, el que no es justo, ¿Cuánto pecado? ¿Tú eres justo, justa o no eres justo, justa? Luego tendrías que pedir perdón de esas siete veces. Las que son referente a la pareja, tendrías que pedirle perdón. Porque es que muchas veces la gente no, no se da cuenta de que el perdón forma parte del amor. A mí me viene mucha gente con problemas matrimoniales. Y muchas veces esos problemas matrimoniales son sencillamente, y lo digo con absoluta claridad, sencillamente, que esos que se dicen que son cristianos y tienen problemas matrimoniales no han metido el cristianismo en su vida matrimonial. Parece como si el cristianismo fuera un sombrero que al llegar a casa donde está el marido la mujer o los hijos, lo, lo cuelga uno en el armario y no se lo pone cuando está en casa. Porque si realmente se, vi, se viera a la gente eh, pues vivir, luchar a la gente por vivir el cristianismo, las cosas mejorarían muchísimo y lo he intentado y lo he comprendido y lo he visto en muchísima gente que ha venido a mí con problemas matrimoniales y le he preguntado, ¿sois cristiano? Sí. Pues vamos a empezar a vivir el cristianismo en el matrimonio. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí, claro. Si sí, ya lo hacemos, vamos a ver si lo hacéis. Hemos empezado, hemos empezado, hemos empezado, hemos empezado, hemos empezado y en los problemas se han terminado. Se han terminado los problemas. Es un tema muy bonito ver eso, porque es que mucha gente no sabe tener una unidad de vida, sino que tiene varias vidas, la vida como cristiano, la vida como casado, la vida como profesional, la vida como trabajador, la vida como padre, la vida como vecino, la vida... No, y hay que unir todas esas vidas. Eso no quiere decir que haya que estar todos los días hablando del cristianismo, no, no, si no tiene que ver con eso. Al unir esas vidas tiene que ver con que hay que vivir las virtudes cristianas en todas esas situaciones. Y entonces la vida se convierte en muy fácil. Es así. Es así, amigos. No os equivoquéis. Porque es que muchas veces estamos viviendo dos o tres vidas. Dos o tres vidas. Es que no puede ser. Y entonces cuando esto ocurre empezamos a focalizarnos en lo negativo del otro y cada vez que miramos al otro, miramos lo negativo del otro. No tenemos ojos para ver las virtudes de los demás. No tenemos ojos para ver las virtudes de los demás. Muchas veces lo que nos pasa es que no estamos reconciliados con nosotros mismos. Muchos de los problemas matrimoniales que hay es que la persona que está teniendo problemas no está a gusto con ella misma. no está Y luego se va a otra relación y sigue sin estar a gusto y mete el follón en la otra relación. Pero si es sencillo ser feliz, es muy sencillo ser feliz, me podéis decir, ¿y yo por qué no lo soy? Vive las virtudes cristianas, procura vivirlas, lucha por vivirlas, lucha por no ser soberbio, lucha por ese orgullo, lucha por esa avaricia, lucha con esa desconfianza, lucha, lucha... Es sencillo ser feliz. Lo que, es difícil, lo que es difícil, es ser sencillo. Ser feliz es sencillo, pero ser sencillo es difícil. Por eso uno tiene que luchar con esa, contra, esa, contra esas cosas que nos hacen complicado, siempre pensando que lo ha hecho por esto, lo ha hecho por lo otro, lo ha hecho por los demás allá, por cosas que a nosotros nos perjudican. Y que muchas veces, pues sí, lo ha hecho por eso. ¿Y qué? ¿Y qué que le haya hecho por eso? No pasa nada. Sencillo ser feliz, decía. Lo difícil es ser sencillo. Queremos que la gente nos comprenda, peleamos, nos comprenda y nos dé la razón y hablamos mal de nuestro marido, hablamos mal de nuestra mujer. Que no somos tan importantes, de verdad te lo digo que no somos tan importantes. Quizás la única persona del mundo que considere que es importante seas tú, o sea yo. Los demás nos consideran que no somos tan importantes, de verdad. Por tanto, procuremos llevar una vida sencilla, confiar, Confiar, confiar. Es que no me da pie, me da igual. Tú confía. Actúa como si estuvieras enamorado y terminarás enamorado. No te dejes llevar por, por soñaciones. El otro día decía un señor con 58 años ya que se había separado porque creía que la vida de los separados, la vida de los divorciados podían hacer lo que querían, podían acostarse con las que querían, podían no sé cuánto. Y me decía, y lo que ha pasado es que he pillado una depresión. que tenemos unas ensoñaciones, una forma de ver las cosas, que es que nos engaña la gente, nos engaña la televisión, nos engaña nuestro estado de ánimo, nos engañan nuestras imaginaciones. Porque todo lo ponemos en contra de la lucha, en contra del esfuerzo. Si para querer solamente hace falta una cosa, luchar con uno mismo por ser mejor. En la medida en que uno lucha con uno mismo por ser mejor, las cosas van mejor. Por no protestar. Por cada vez que te diriges al otro a hacerlo con educación. ¿Cuántos matrimonios seguirían si no hubiera educación? Si hubiera educación, perdón. O sea, es muy importante. Muy importante. Hablarse con educación en la relación. Hay mucha más educación en un noviazgo que en un matrimonio. Hay mucha más comunicación en un noviazgo que en un matrimonio. Hay mucho más deseo de quererse en un noviazgo que en un matrimonio. ¿Y eso por qué es? Es que se ha pasado la chispa, me dijo el otro día uno. ¿Pero qué chispa ni qué rollo? Lo que se ha pasado es la lucha por querer. Porque el querer implica lucha. Y algunas veces esa lucha por querer cuesta más. Y otras veces, esa lucha por querer cuesta menos. Pero hay que querer, hay que luchar por querer. El querer no viene solo. Lo que viene solo es la sensiblería, las mariposas en el estómago. En fin, una serie de rollos que no tienen nada que ver con el querer. Hay gente que, sé que, que querer se cree que es... Pues esto es, el, el estar medio en las nubes, enamorarse, las mariposas, el rollo este y tal, luego cuando eso desaparece, otro, luego cuando eso desaparece, otro, que no ha querido nunca, y así ves los periódicos y te dice, fulanito, fulanita, ya tiene una nueva ilusión, ah a lo mejor es una ilusión, pero una ilusión no es un cariño. Y luego esa ilusión, porque las ilusiones no duran toda la vida, desde las de, la, de ese estilo, esa ilusión se va a hacer puñeta y luego pues ya al cabo de los meses hay que tener otra nueva ilusión. Claro, ahí vamos. Y luego están solo en las en la residencias cuando son mayores. Es que no viene nadie a verme. Dice, pero pues si no has querido a nadie. Si lo único que has tenido es ilusiones pasajeras. Y muchas veces mentirosas. La lucha por el poder en la pareja. Bueno, si tenéis algo que decir, al. al a ver si lo digo. Al, al WhatsApp. WhatsApps, un audio escrito: 668-594-383. Repito porque yo cuando lo oigo en otros programas de la radio y me lo dicen, no me quedo. O sea, digo, pues anda que esto, ¿y quién se habrá quedado con este teléfono? 668-594-383. Si lo que queréis es hacer una llamada por teléfono, 91-005-9419. 91-005-9419. Si queréis eh, escribirnos un mail lavida comoes, arroba radiomaría punto es arroba radiomaría .es. es, .es. si este programa pensáis que puede ayudarle a alguien, pues en esas tertulias que tenéis, en esa no sé, en la parroquia, en estos grupos de matrimonio, en otro, lo que sea, pues llamar al teléfono 91 822 8010 91 822 8010 y que os lo mande que os lo manden a casa, podéis llamar ahora mismo, 91-822-8010. Además de todo esto que estoy diciendo, de que tenemos una mente distinta, un carácter distinto, un cuerpo distinto y además una mente imperfecta, un carácter imperfecto, un cuerpo imperfecto, ya digo que el cuerpo influye poco en la convivencia, lo que influye más es la mente y el carácter, pues hay otras cosas, o sea, para revolucionar re todo esto, hay una serie de pecados que se le llaman capitales o faltas que se le llaman capitales y quiere decir capitales, quiere decir que los tenemos todos y el que diga que no los tiene está mintiendo y estos pecados pues terminan de liar, de, de, de hacer todo más complejo en una relación por eso es tan importante ser sencillo y estos son la envidia la soberbia, la lujuria, la ira, la pereza, la avaricia. ¿Cuántas, cuántas, cuántas veces te viene gente y tiene problemas matrimoniales por cuestiones de avaricia? de que si mis padres no han dejado mil euros y mis hermanos se han quedado con 600, yo con 400, ¿verdad? y mi mujer me está todos días diciendo, mi marido me está todos días diciendo que si soy tonto, que si soy tonta, que si soy no sé cuánto, que si es que me dejo comer, que si es que no de sé defender lo mismo, y entonces ya sigue atacando y te dice el futuro de tus hijos, el futuro no sé cuánto, pero ¿dónde vamos a llegar? Que eso es avaricia, es envidia es soberbia, es ira, con lo que nos hemos dicho. ¿Cuántas veces, cuando ya el matrimonio teóricamente está reconciliado, luego han venido otra vez a hablar conmigo, han venido otra vez, ¿y qué es lo que les pasaba? Pues lo que les pasaba es que no podían quitar de su corazón la herida esa que le había producido lo que se han dicho. Porque lo que uno dice a otro cuando discute, cuando está con ira, cuando está con, con genio, todo eso no se clava en la cabeza, se clava en el corazón. Y entonces uno razona y dice, mira lo que me ha dicho, me lo ha dicho. Ya sé que no quería decirlo, ya sé que estaba borracho, ya sé que no sabía lo que decía, ya sé que tenía un ataque de ira, ya sé, y al final después de todos los... Ya sé que se concluye, pero lo ha dicho. ¿Qué quiere decir? Pero en el corazón tengo esa herida. Tengo esa herida. Por tanto, tenéis que saber lo que uno dice. Hay que discutir con una persona con la que luego uno se va a congraciar. Por tanto, podemos decir que hay que discutir con el freno de mano echado. Con el freno de mano echado. Hay que discutir. La soberbia. Cada vez que uno dice, no, pero si ya no es que me importe que me diga eso... Es por dignidad, se dice mucho. No puedo aguantar eso por dignidad, no te equivoques. Cuando dice en este caso la palabra dignidad, estás diciendo por soberbia. Por soberbia. Porque a una, cosa, a una persona que uno tiene que querer y que uno quiere querer y que uno quiere querer, querer, que eso ya es querer, 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 ya es querer. La dignidad en estos casos no existe. El amor está por encima de la dignidad. El amor está por encima de todo. Envidia. Y se van mal metiendo en el matrimonio. Mira tu, tu hermano, que ya es jefe de no sé cuánto, y tú lo mismo. Mira cómo han ganado esto, y tú lo mismo. Mira qué casas han comprado, y tú no. Mira, y nosotros no. Mira, ya tiene secretaria, y tú no. Todo esto son cosas que a mí me han dicho. Y que la persona que la soporta, ¿y qué puedo hacer yo por dar gusto a la otra parte? ¿Qué puedo hacer yo? Pero claro, esa envidia que se está metiendo de lo que el otro consigue, pues es que rompe, rompe la pareja. La va minando. Y a no ser que uno, lo veis, es cuestión de vivir virtudes. Si para que la pareja no se rompa, de verdad, es cuestión de vivir virtudes. Para quererse más, es cuestión de vivir virtudes. Y aceptar la vida como es. Pues así es la vida, pues así es. La vida como es, por eso se llama el programa así. La vida como es, pues ¿cómo es la vida? Pues como es. Es que a eso le va muy bien, pues enhorabuena. La envidia es el único pecado que no tiene compensación. Porque si uno roba, por lo menos se lleva dinero. Pero la envidia que se lleva a uno, el marco comerse, el más comerse, el más mar comerse, marco comer mar a quien tiene al lado comerse, no hay compensación en la envidia, es una envidia es un pecado de tonto, que lo tenemos todos, ¿eh? ojo, pero es de tonto. La lujuria, la cantidad de chantajes que hay en la pareja. El otro día me decía un hombre, es que yo no voy a rogar a mi mujer tener sexo, tener relaciones, no voy a rogárselo. Y luego los hombres, como chantajea Es que si no tenemos relaciones, nos separamos. Y si no, tendré que ir a buscarlas por ahí. Tendré... Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, hombre? Un chantaje, un chantaje. Me duele la cabeza. A ver si no me lo pide. Una justificación tras otra es que estoy en la menopausia, es que estoy no sé dónde. Y todas estas cosas van afectando, porque se puede uno hacer sacrificios por amor. Es que debe uno. ¿Tú cuántos sacrificios por amor haces al día? Pues es que quieres poco. Porque es que las cosas nunca vienen como uno espera. Y por poco tiempo que conviváis, pues lo más probable es que haya que hacer algún esfuerzo. Que muchas veces no, no, no se da uno cuenta porque quiere ir a quitar el pañar al niño en vez de que vaya el otro, traerle un vaso de agua para que no se levante. De, de esos son sacrificios, por amor, que uno no se da cuenta muchas veces ni que está haciendo un sacrificio, pero lo está haciendo. Y cuando estas pequeñas cosas cuestan mucho, 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 lo que está ocurriendo es que uno ha dejado de querer. O está dejando de querer. O está estrando en la rutina. Porque cuando eran novios, entonces, ¿cómo te gustaba? Pues es que había ilusión. Pues pon ilusión. La ilusión... Se genera con el desvivirse por el otro. Es que no tiene ilusión en la pareja. Desvívete por, por, por él. Decía Julián María, que era un discípulo de Ortega y Gasset, que igual que el verbo relacionado con sueño es dormir y el verbo relacionado con hambre es comer, el verbo relacionado con generar ilusión es... A ver, dilo... ¿No te he oído? A ver, desvivirse, desvivirse. Cuando uno se desvive por el otro, genera ilusión en el otro antes o después. Estás, estás eh, derritiendo ese corazón de piedra. Pero hay que desvivirse. Y el desvivirse es amor. Y el desvivirse es cariño. Lo que pasa es que nos están contando en las películas de todo el mundo que el amor no cuesta trabajo. Y en el momento en que ya el querer nos cuesta trabajo, en vez de ir a pedir ayuda, lo que hacemos es decir, se ha acabado el amor. Y eso es un rollo macabeo, porque los amores se acaban cuando yo quiero. Porque donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Por tanto, hasta que yo no dé permiso al amor para que se acabe, no se ha acabado. Pero lo que pasa es que al menor inconveniente todos empezamos a dar permiso al amor. ¿Me explico? ¿Se está entendiendo? Bueno, pues si se está entendiendo y me explico, me callo. Vamos a poner una musiquita y después volvemos. Pero antes quería decirlo. El WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Un audio, escribir lo que queráis. Queréis llamarnos 91005-9419. Y si lo que queréis es un email, la vida como es, arroba radiomaría.es. La vida arroba radiomaría.es. Y ahora, la música. Goodbye
2: No use leading without cheers This is where our story ends. Never lovers, ever friends Goodbye Let our hearts call it a day But before you walk away, I sincerely want to say, I wish you bluebirds in the spring, to give your heart a song to sing, and then a But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade To cool you in some leafy glade I wish you health and more than wealth I wish you love. My breaking heart Storm, a storm of cozy fire to keep you warm, but most of all when snowflakes fall, I wish you.
1: Aquí estamos, continuamos aquí en La Vida como es, el programa que llega a ustedes todos los miércoles a las 11 de la mañana. Le habla José María Contreras. Estamos hablando hoy de relaciones entre iguales, una relación en pareja entre iguales, ¿eh? que es una relación entre iguales y por qué? Eso va un poco deteriorándose. Entonces, eh, podemos leer algún WhatsApp. Eh, Jolly, Sí, sí, sí.
3: Muy buenos días, eh, nos escribe, bueno no nos dice el nombre, pero dice heridas de la persona controladora, ¿podéis profundizar esto? ¿Cuáles se curan? ¿Cómo reconocerlas? Gracias porque hacéis mucho bien, conozco a quien quiere y se esfuerza por no querer para no aparentar debilidad, o eso dice.
1: Se esfuerza por no querer para no aparentar debilidad, o sea que es que el querer es una debilidad. Pues pues no lo entiendo, yo creo, porque es que a lo que el hombre aspira es a querer o no querer. Entonces, si el querer es una divinidad, nunca va a llegar a ser querido, ni va a querer a nadie, luego, lo, luego la aspiración más profunda del ser humano va a ser, va a ser no la va a poder no la va a poder vivir, así de claro. Entonces, bueno, el dejar, el dejar espacio al otro tiene dos, como dos vertientes. Una de ellas es un problema de confianza. ¿Tú te fías o no te fías? Porque es que si no te fías los que los que están aquí oyéndome que no están casados, si no te fías, no te cases, de verdad. Si no te fías, no te cases. Y por otra parte, el, 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 el querer controlar. Esto es, ya es un problema del carácter del controlador. Quiere saber en todo momento lo que el otro hace, lo que el otro dice, lo que el otro piensa, lo que el otro responde, con quién está el otro. Termina agobiando una relación, termina agobiando a las personas. No se puede, no se puede, no se puede y, 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 es, y, es, y es tremendo. Es que esa lucha por controlar, por el poder, por qué hace, porque es mío, es mía, es no sé cuánto, es tremendo. Aquí nos escribe una persona, dice, viví la lucha por el poder en mi casa, entre mi padre, mi madre y mi abuela. Y fue un tremendo infierno que marcó nuestras vidas para siempre. Toma ya, marcó nuestras vidas para siempre, pero si precisamente es darse, es quererse, es entregarse. Es dejar al otro libre. El amor tiene que ver con libertad. El amor tiene que ver con... Pues eso, con con libertad. Es que sin libertad no se puede querer. Sin libertad no puede haber amor. Y el que está controlando al otro continuamente... ¿Dónde está? ¿Por qué no me ha llamado? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Está provocando al otro para que huya, para que sea infiel. Para que sea infiel, para que huya. Luego, es que hace falta libertad. En una pareja que no haya libertad, chirría eso por todos lados. Libertad, libertad. Amor es libertad. De hecho, si uno se casa sin libertad, ese matrimonio es nulo. Bueno, vamos a hablar por teléfono con María. María, buenos días.
4: María Inmaculada, ¿soy yo? Sí. Ay, un abrazo tan grande, tan grande como de aquí, ¿dónde está usted? Bala. Agradecida, agradecida, y, 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 y,
1: y, ¿Y dónde cuánto? está usted?
4: Y perdone que no le diga dónde estoy, ah, estoy en Salamanca.
1: En Salamanca, pues entonces el abrazo va a ser un pedazo abrazo, ¿eh?
4: ¿Por qué? ¿Dónde está usted? En Madrid. En Madrid, claro. en Madrid bueno, pues mejor, más fuerte es todavía.
1: Yo he, yo he vivido siete años en Salamanca.
4: Es precioso. No, pero yo no soy de aquí, estoy aquí provisionalmente.
1: Ah, bueno, pero, bueno. Pero
4: vamos, estoy muy, muy, muy feliz. Lo que no he vivido en mi vida... Eso es maravilloso.
1: Cuénteme. Porque
4: la vida es dura, muy dura, muy dura. Lo que pasa es que, claro, tenemos que saber llevar, como usted muy bien dice. Yo estoy soltera, no tengo hijos, ni nada, ni nada. Pero me decía una señora hace muchísimos años, ay, hija, hija, en lo que la madre vive, todos los polluelos están recogidos bajo su falda. Pero luego ya cada uno tira por un lado y ya, ni fu, ni fa. Y es verdad, ¿eh? Es verdad. Pero le agradezco mucho y cuánto daría que cuántos, cuántos tendrían que oír estos programas tan maravillosos que hacen tanto bien y no que nada, ahí a la televisión viendo guarradas. Bueno, un, Dígame. un abrazo, sigo diciéndole que un abrazo y muy, muy agradecida. Muchas gracias. me encantaría que lo oyeran muchísimos de los que les hace falta.
1: Muchísimas gracias. Gracias a Radio María. Tenemos aquí María Ángeles nos dice cuando en el matrimonio del ego en el otro y falta y falla porque se le pasan fechas, olvida trámites, etcétera. ¿Cómo hacer para confiar si en el fondo no me fío de que vaya a encargarse de eso completamente y puedo descansar sobre ese tema? Si las cosas que le pido tengo que estar encima, bueno, esto es esto es el carácter del otro. Es decir, ahora se habla mucho de niños que tienen defecto de atención, pero hay muchos padres que tienen defecto de atención. Muchos hombres, varones y mujeres que tienen defecto de atención. A lo mejor, pues, es el caso de tu marido, que tiene defecto de atención. Entonces, efectivamente, bueno, pues, yo lo que algunas veces recomiendo es que se quede sin hacer algo y que él tenga sensación de que no lo vas a hacer tú porque claro si siempre que queda él en hacer algo si no lo hace él lo haces tú pues entonces pues eh, al final él se, se, le vas a aumentar ese defecto de atención que se quede algo sin hacer y, y ya está pero no es esto a lo que yo me refería cuando me refería a a desconfiar en el otro. Esto no es desconfiar. Esto es desconfiar en que lo que hace el otro se le pueda olvidar, etcétera. Yo hablaba de una desconfianza mucho más profunda. Creo que se me entiende. Muy bien. Vamos con un audio, Yolanda, por favor. Buena, Buena.
0: don José María, que soy Manuela, de Sevilla, de las 3.000 viviendas. Mira, lo que le quería decir es que es verdad lo que usted dice, porque yo he pasado mucho con mi marido. Y ya hace mucho tiempo y siempre pelea, siempre tirándole las cosas en la cara y así no se llega a nada. Yo he entendido que, que no, que eso hay que guardarlo porque él ahora está muy bien, está arrepentido y somos muy felices porque antes era pelea para allá, para acá y gracias al Señor y a la Virgen que me ha ayudado mucho. Lo estamos llevando para adelante todo, nada más de bien. Y otra cosa que me, vamos eso me ayuda a la Virgen que hasta se ha hecho católico y se ha confirmado hace poco. ¿Vale? y lo llevamos los dos muy muy bien y, y eso es lo que hay que hacer, olvidar y perdonar de verdad y de corazón si no, es verdad que no se es feliz. Y también le quería mandar un saludito a, a, al sacerdote don Ramón de Sevilla, que le han hecho ayudante del obispo, que es una bellísima persona y que el Señor sabe las cosas que hace la vida, porque vamos es, es como persona, como todo, como sacerdote. Mira, que muchos besos y que muchas felicitaciones, y a usted también, y a toda Radio María entera.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias Radio María. Lo que me ha contado es una historia muy bonita de ese barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla. Muchas gracias, Manuela, muchas gracias. Continuamos aquí, tenemos ahora otro mensaje por teléfono, ya sabe, uy por correo. Cuando se tienen muchos niños seguidos en edades pequeñas y el cansancio es enorme... Llega la noche cuando se ha dormido y no tenemos ganas ni de hablar ni de llamar a una cuidadora y salir por ahí. Terminamos los días muy cansados viendo que algo en la televisión hasta quedarnos dormidos porque cuando conversamos sobre alguna decisión enseguida por el cansancio saltamos y acabamos discutiendo porque siempre tenemos posiciones opuestas y terminamos reprochando y diciendo cosas que no queremos. Dejamos pasar los días enfadados y vamos acumulando. Alguna palabra que nos ayude a salir de esta situación, gracias por su programa. Bueno, pues mira, una palabra es que tenéis que llamar a la cuidadora y salir por ahí. Es decir, el, 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 el agobio, el cansancio, el, 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 la presión disminuye la fuerza de voluntad y es por lo que estáis... Eh, lo que estáis, por esto que estáis diciendo termináis agobiados, reprochando porque ya es que no tenéis ganas de rollo ni de razonamiento ni de nada por tanto llamar a la cuidadora y salir por ahí una vez a la semana eso es fundamental yo conozco a un matrimonio de 10 diez, diez hijos que todos los viernes salen por la noche caiga quien caiga llueva, nieve, en filomena o filomeno pero salen todos los viernes por la noche y eso es muy importante y por otra parte el Papa ha dicho que que nos reconciliemos antes de acostarnos. Hacerlo siempre, reconciliado. Y esto de pasar los días pasar los días enfadados y, y vamos acumulando, eso no. Reconciliado, por favor. Es un detalle de humildad. Muchas veces dice uno, ¿y dónde puedo ser humilde? Reconciliarse antes de acostarse es un detalle de humildad por parte de los dos y lo recomienda el Papa. El Papa, que por cierto me acaba de llegar ahora mismo al email, al, a un WhatsApp, que me dice que acaban de ingresarlo en una clínica en Roma. Por tanto, vamos a hacerle caso y a rezar por él. Continuamos. Otro mensajito, por favor, Yolanda.
0: Hola, buenos días, Radio María. Qué maravilla escucharlo todos los días y hoy a, a don josé maría contreras yo le querría preguntar que me encanta cómo reacciona cómo aconseja una maravilla una bendición eh, yo quiero comprar el híbrico, coger el híbrico ese de pequeños secretos de la vida matrimonial entonces dónde conseguirlo muchas gracias don josé maría
1: bueno, el libro Pequeños Secretos de la Vida en Común, no de la vida matrimonial. Pequeños Secretos de la Vida en Común, lo puedes comprar por Internet. Pones Pequeños Secretos de la Vida en Común y, y te sale el ed editorial palabra y lo, y lo puedes comprar por, por Internet. Muy bien. Continuamos. ¿Algún otro mensaje?
3: Sí, nos escriben y nos dicen, Don José María, enhorabuena por el programa. Me quedo con una frase que me ha encantado. La envidia es el pecado más tonto. Y es cierto. Besos de esperanza. Y otro mensaje que nos dice, enhorabuena por el programa. Mi pregunta es, ¿cómo acceder a hablar con un marido que se niega a abordar cualquier problema en su matrimonio? Porque ha habido un cotilleo que se ha hecho viral y tiene el respaldo de muchas personas, conocidos, amigos, incluida la persona para la cual desempeña su trabajo. Muchas gracias por todos los consejos, son como la vida misma.
1: La vida como es, pues muchas gracias Radio María, como siempre digo, que es la que por la que hace que podamos hablar de esto. Eh, bueno, vamos a ver, o sea, es que si no quiere hablar, que nosotros vamos al médico, porque hablamos si no iríamos al veterinario, que es donde van los que no hablan. Por tanto, eh, si no quiere hablar, pues no sé, yo de todas formas siempre confío en que las mujeres tenéis argumentos siempre para hacer hablar al marido. Estoy convencido. Lo que pasa es que hay que ser un poquito zalamera, hay que ser un poquito conquistadora, hay que ser un poquito esas cosas que muchas veces no os gusta ser porque... Mmm, se va a ver mi debilidad, pero pero yo creo que ahí se puede... Se puede se puede conquistar y se puede y ahí hacerle hablar, hacerle hablar. Utiliza armas de mujer. Muy bien, ¿alguno más? Sí, nos dice buenos días. Es
3: bueno que mi mujer después de 23 años casados siga teniendo en sus contactos de Instagram y sigue, seguir lo que a ella le siga un antiguo novio de su vida de estudiante con el cual llegó pues a tener intim, a intimar. A mí me afecta, aunque no es que tenga ninguna relación de engaño. ¿Cómo gestionarlo? Muchísimas gracias.
1: Bueno, vamos a ver. ¿Ella lo sabe o no? El que tú sabes es eso. Pues mira, hay varias formas. Una, pidiendo este programa al 918-228010. 918-228010 y se lo pones. Se lo pones y antes o después saldrá tu pregunta. <ríe> y entonces escuchará mi respuesta. Eso no está bien. Porque eso es alimentar, alimentar la imaginación y la memoria. Y la imaginación y la memoria hay que tenerlas atadas con uno, dos, tres, cuatro, cinco cerrojos, porque son las locas de la casa son las que nos presentan todo tan bonito, nos presentan todo la parte positiva de aquella relación y no nos damos cuenta de la parte negativa que tendría mucha porque prueba de ello es que la hemos dejado. O sea, quiero decir, porque si no la hubiéramos dejado es que eh, si no hubiera tenido parte negativa, pues probablemente seguiríamos. Por tanto, lo que hay que hacer es eh, eh, dejar eso, cortar eso, porque eso es infidelidad emocional. Infidelidad emocional. A partir de esta tarde, este programa estará colgado en los podcasts de Radio María. Lo puedes descargar, o ya digo, puedes puedes pedirlo al 91-822-8010. Llamas ahora mismo, lo pides y te lo mandamos a casa y se lo puedes poner a ella. Muy bien. Pues venga, algún mensaje más, Yolanda, por favor.
5: Hola, buenos días, yo le quería comentar respecto a lo que está hablando de, de, de la confianza. ¿Qué hago? ¿Qué hago si hasta cuando voy a misa me tiene desconfianza? ¿Y no me voy sola? que me voy con los niños? Pues cuando vengo, porque si vengo tarde, porque nos pilla lejos y termina a las ocho y media, bueno, pues que si es que me estás poniendo los cuernos, que si es que para acá, que si es que para allá, que si es que tiene siempre sueño, lo que ha estado usted hablando hace un momento. ¿Qué ganas puede tener una persona de acostarse con otra persona cuando no para de chinchar, cuando no para de decir que me estás poniendo a los cuernos, cuando encima me dice que como yo no le doy lo que quiere, que se, vaya en busca de, que se vaya en busca de eso? Por otro lado, dice, va a dar lugar y la culpa va a ser tuya, la culpa va a ser tuya. Pero qué ganas puede tener una persona de abrazar, de besar, de acostarte con esa persona cuando no está nada más que metiéndose conmigo y faltándome respeto. Anoche ya lo último. Que para qué me quiere a mí, si yo no lo hago de comer, porque me pega unos días que, claro, como dice que yo qué, qué hago, digo, para no te voy a echar el desayuno para el trabajo, y claro, ahí va y se lo compra. Dice que para qué, que, que pa qué me quiere a mí, o de comer, a ver, a ver qué se puede hacer con esto. Porque le digo eso, digo, vente a misa, vente, confiésate conmigo, vamos. Bueno, si le digo que me voy a confesar, es que ya me están mosqueando, porque es que esos son cuernos, es que son cuernos. A ver qué se puede hacer en este peón. Y dice que no, que es si, lo que me faltaba ya. La misa, con que esto es lo que nos está separando. Escucha.
1: Bueno, si realmente la misa te está separando, si eso es verdad, bueno, pues eso hay que hablarlo. hablarlo con el párroco, a ver cómo lo hace, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero vamos, eh, yo creo que necesita ayuda. Necesitáis ayuda. Si quieres escribirme eh, a lavidacomes .es, pues igual podemos hablar. O podemos hablar por Bizum, uy por Bizum, por, ¿cómo se llama esto? Por 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 Meet o por, o por WhatsApp. Podemos hablar. O sea, podemos hablar, si no viví en Madrid y tal, y hablar un poquito y, y ver qué tal van las cosas y, y por qué ocurre eso. Y a lo mejor podemos ayudar algo. O sea. Eh, ...puedes hacerlo, escríbeme, la vida como es, .es. Otro mensaje más. Alabado sean Jesús y María, buenos días, mire, eh, quería consultarle, mi hijo se graduó el día 15, y estoy separado de la madre, para asistir a la graduación hay entradas, solamente cuatro y la madre me, me quiere dejar únicamente una, por lo que no podría asistir con mi esposa. ¿Cómo debo proceder? Muchas gracias, que Dios les bendiga. Bueno, pues la verdad es que no lo sé, o sea, es un tema que, claro, si hay cuatro entradas, pues una para usted, y a lo mejor es que la madre no quiere que vaya... Su esposa y a lo mejor, no sé, a lo mejor a su hijo tampoco le gusta ver a su esposa. Es que no lo sé, eso eso sería pensando o llamando usted a, a la universidad o al sitio donde se va a graduar y decir si le pueden dar alguna más y, y si no, pero vamos... Mmm. Es un tema de ponerse de acuerdo, ¿no? No, no no es un tema, digamos, de orientación familiar. No sé si al hijo le gustaría ver, verle a usted con otra mujer y a lo mejor lo único que le gusta es que vaya vaya con su abuela usted, con su madre y, 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 el otro, y la mujer que vaya con su madre también, en fin. Que el hijo probablemente no le gusta ver desuniones en este momento, pero no lo sé, no sabría contestarle. O sea que... Continuamos. Sí,
3: eh, nos escriben también al WhatsApp, dices, ¿se puede confiar y tener fe en una persona que sabes que te miente y te oculta cosas?
1: Bueno, lo que hay que hacer es restaurar la confianza. Yo lo que haría sería confiar, eh, confiar como si no me mentiera y ni te ocultase cosas. Porque si no se establece una relación de espionaje y entonces os volvéis locos los dos. Tú déjalo si te miente allá él, el que miente es él. Tú te crees lo que te dice, tú crees lo que hace, tú crees lo que nada más que lo que te dice y no lo que te oculta. Y no te pongas a investigar, de verdad que es peor. Procura conquistarlo, procura darle cariño, que muchas veces es difícil, como decía la señora, la mujer del otro de, de hace un ratito, la que ha hablado hace un ratito, pero tú procura querer, el querer yo he visto que derrite a muchos corazones, procura querer... Que probablemente te vaya mucho mejor que de espionaje. No hagas caso, déjalo. Si te miente peor para él, que ha mentido, es él. Pero en el momento en que tú te pongas a hacer espionaje, te este va a decir, es que me controla, es que no sé cuándo, y va a tener un lío. Ya saldrán las cosas, las cosas salen solas. Ya saldrán. Y tú procura quererlo y a más cariño menos te mentirá, Seguro, ¿eh? Bueno, amigos, como siempre, cuando más emocionante estás tema, más más eh, pues eso más emocionante más estamos más enreados pues toca la hora de irnos pues nada ya saben hasta la semana que viene si quieren escribirnos la vida como radio un abrazo hasta la semana que viene que sean buenos